0: Las historias hay que conocerlas y normalmente para conocer esas historias tenemos que contribuir o hablar con las personas que de alguna manera han sido parte de ellas. Anteriormente hemos tenido aquí algunos invitados que han dado su versión de la historia. No quiere decir que sea mala o buena, pero para completarla vamos a tener digamos que todas las versiones. Así que con nosotros el día de hoy el señor Luis Toirac. Bienvenido Luis. Muchas gracias. Gracias. No te estoy poniendo nada eh, ni presión con respecto a lo que acabo de decir de la historia, pero yo sé que hay muchas personas que decían cuándo es que viene Luis Irak? porque queremos saber muchas de las cosas que han contado otros invitados. No porque lo que ellos hayan contado, sea correcto o incorrecto, sino porque Luis Irak tiene su versión también. Claro, claro. Pero yo no voy a llegar ahí todavía. Bienvenido. Gracias por estar aquí hoy y hablemos de Luis Irak. ¿Ah? Muchas gracias por la invitación, eh, que espero honrar con y que todo, todo salga según lo, eh, lo conveniente en función de la historia. Yo creo que esta, esta sección eh, va a ser histórica en general. Todo, todas estas entrevistas es un momento... Eh, o sea, poder resumirla es algo importante para el país porque permite apreciar todo lo que se ha hecho en todos estos años, que probablemente son historias no conocidas de manera institucional o de manera particular. Pero bueno, te diré que en mi caso, ingeniero industrial de INTEC, eh, que es algo bastante común en muchos de los que han sido entrevistados previamente… ¿Que sean eh, industriales o que sean de INTEC? Que sean de INTEC. Ah, ok. Que sean de intake, un par de, de, de industriales, algunos un tanto controversiales, ¿verdad? Eh, no vamos <risa> Uno más nombres, que otro. No, no vamos <risa> a decir nombres. Eh, pero bien, gradu, graduado de, de INTEC y, y vamos a decir un apasionado. Estudié ingeniería industrial y realmente lo que quería estudiar era ingeniería química. En algún momento, hasta que fue alguien a hablar, a, yo estudié en el CONSA. ¿En el CONSA? En el CONSA. Ah, pero tú una primicia, Luis. Pues sí. yo también. Ah, pues mira. No, no sabía esa edad. No vamos a hablar de edades, porque no quiero que las cédulas se vayan a caer aquí. Pero sí, después nos ponemos de acuerdo. A ver... La... Bueno, a mí me dio clase Lucas Fulcar. A mí también. El, el, no lo... sé si tiene el cepillo todavía. Espérate. Que... No, no creo. <risas> Lucas Fulcar, Vitalina... Eh, Julio Castillo. Julio, Julio Víctor Castillo. Araceli Carrón. Wow. Te estoy mencionando nombres y Definitivamente. No, Todos todo me dieron Todo Todos los que sean del CONSA, que no estén viendo, saben de que yo estoy hablando de esa época. Definitivamente. Bueno, nada, de, del CONSA y allá fue un señor apellido Ruiz y habló de lo que era la ingeniería industrial y yo dije, eso es lo que yo quiero estudiar. Que no lo sabía en ese momento, como muchas cosas. Eh, te vas a reír, pero yo quería estudiar arqueología o entomología en algún momento. Tenía una pasión por los insectos, de hecho lo coleccionaba, era casi un taxidermista de mantis religiosa y, y de otros escarabajos y demás. Hasta que abandoné esa, por suerte, esa es idea. esa idea, o me la hicieron abandonar. ¿De ¿qué tú vas a vivir, mijo? Eh, y al final... Es una eh, frase común aquí. <risa> o sea, como que los padres siempre inciden de, mira, está bien, dale, pero tú no vas a comer con eso. Exacto. Y ha, ha sido como una especie de, de pasión de, de hobby eh, posteriormente. Bueno, nada. Y muy joven, me gradué de joven, de 19 años. Y empecé a trabajar, había hecho un par de pasantías en distintas empresas, Colgate, lo que era Checo Industrial, que era uniformes y demás, uh -huh. entre otras que recuerdo. Y entré a trabajar en un conglomerado industrial del calzado, muy eh, probablemente lo has oído mencionar, Celso Pérez Sepora. Hay muy, muchos ingenieros industriales que, que empezamos a trabajar ahí muy jóvenes, muy, una gran parte de Intec. Eh, los y, paredes se hacían ahí, ¿no? Eh, no, se hacía paseos siete paseo, si te, paseo eh, campeón. Ah, sí, campeón. En la parte digamos de, 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 de los de lo que eran zapatos más hechos con materiales sintéticos. Pero también había una, una planta que fabricaba Hush Poppies. Los famosos Hush Poppies. Los hushpuppies. Hushpuppies, y eh, Brooks, que eran los tenis. Eh, Famoso de... que, que cuando uno no podía conseguir uno Nike o uno Reebok Brooks, era lo, era, que, era lo que había. No, y cuando no tenía el, el, los Converse, eran los campeones. Eran los campeones. La versión local sí. de PBC en vez de Go Cada uno tenía su versión local. <ríe> Exacto. Y, y bueno, y los Naturanos, que eran zapatos ya de, de, de vamos a decir, de una gama un poco más alta. Y bien, era un, era un conglomerado donde trabajábamos, estamos hablando de una planta de... Casi 2.000 empleados en su momento. Era una planta grande y era un. un, un estoy hablando hablándote de del final de los 80. Y una, una marca, bueno, varias. Todas esas marcas estaban muy posicionadas. Muy posicionadas a nivel local e internacional. Eh, eran de Wolverine, que era la planta, y tú, había siempre. El, yo estaba en el sector local, el sector nacional, y hacíamos el zapato completo desde el diseño. Todo. 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 O sea que conceptualizaban, no, ideaban, no. desarrollaban. Exactamente. Y fabricábamos hasta moldes en algún momento. Eh, fabricábamos nuestras propias suelas y, por supuesto, la parte de arriba, que era el upper, el, el corte. Y, bueno, yo empecé a trabajar ahí en el área de calidad. Todavía no me había graduado y luego de graduar pues, me quedé como mucho, como pasan con muchos eh, pasantes o, o trainees. Y me quedé casi más de 10 años ahí, eh, trabajando en, en, en todo lo que tenía que ver con, con calzado en sus diferentes aspectos. La, la, prim, la primera cosa que hice fue trabajar en una planta de PVC, eh, que, que era, no, producíamos nuestro propio pellets eh, a partir de los compuestos, para nuestra inyección y para venta. Y después fui, fui pasando por todos los departamentos eh, y hasta el final terminé en, la, en el área de manufactura, eh, que es el área que me, que me apasionaba. Y además que me dijeron, tú criticas demasiado en el área de control de calidad. No, deja de... Ahora, ¿tú qué dices cómo se debe hacer? Hazlo tú ahora. de ahí. Entonces la historia fue, fue muy distinta. Aprendí muchísimo. El calzado es una industria compleja. Y, pero tuve la, la ventaja de que había muchos ingenieros los dominicanos y muchos visitantes españoles, norteamericanos, que iban con frecuencia o que yo visitaba las plantas. Y de hecho, eh, uno de mis... Eh, primeras acciones de entrenamiento en, en campo, a ese nivel fue en la, donde no, estaba la planta, la casa matriz en Grand Rapids, en, en, In, en Michigan. Michigan. Y ahí estaba la, la planta y tuvo la, la posibilidad de, de aprender de primera mano y sobre todo de recibir, en la, en la recepción de los calzados que venían de República Dominicana, no de nuestra planta, sino de la, de la zona franca, pero de Honduras y, y otros países centroamericanos, Comparar las calidades de los distintos países, porque veías los zapatos ahí. Y lo común en Zona Franca es que tú haces la parte de arriba y la suela se pone en el país de, que tiene una capacidad de inyección mayor o, o una inversión de capital más alta. Generalmente lo que es mano de obra intensiva es lo que se hace en, en Zona Franca local. Eh, pues sí, nada, entonces tuve esa, esa oportunidad, ese aprendizaje y en la parte de diseño... Eh, que hacíamos nosotros me permitió ver la interrelación que había entre el diseño como tal, el diseño industrial y la parte de manufactura. Entonces era, era un maravilloso aquello. Te tengo dos preguntas. La primera, tú mencionas la parte del diseño industrial. ¿Tenían diseñadores industriales? Eh, sí, no, vamos a decirlo así, no, no eran, eran patronistas. Eh, patronistas que, eh, digamos, a nivel técnico que formábamos nosotros y luego ingenieros industriales que eh, que no, quizás se me escapa y hay algún diseñador eh, que se formaron en México en el Ciatec eh, entre los nombres bueno Didier Fuentes Francis Redman Rafael Miranda eh, José María Llorente que se formaron y esas tecnologías ese aprendizaje se implementó en República Dominicana y herramientas en ese momento para diseñar era manual todo manual era manual eh, estábamos hablando bueno habían, eh, habían equipos para escalado Tú sabes que es un, tú haces un patrón base, tú haces el, el número medio de hombre o mujer y el equipo escala hacia arriba y, y la proporción eh, digamos que no es eh, exacta. Eh, digamos que la, los pasos de un número a otro eh, hay variaciones en largos y anchos que, y tú, tú tienes una figura plana que tú vas a convertir en algo tridimensional. ¿Y todo eso manual? Manual. Tú tenías que hacer los ajustes manuales. Obviamente hay, había una facilidad que daba el equipo de patronizaje que escalaba tú hacías el patrón en cartulina y eso se escalaba hacia, hacia arriba o hacia abajo y entonces te facilitaba la, la construcción de los moldes de los troqueles o de lo que sea y con eso tú cortabas eh, pero la, las tolerancias que eran en base a, a criterios técnicos y, y, de, y digamos de la experiencia en, en el corte diario de, la, de las piezas eh, pero tú tenías la facilidad de que como tenías la planta y había líneas, hicimos de todo, hicimos corridas pequeñas para probar las, eh, los moldes y por, probar los patrones antes de lanzar la producción en masa. Pero también tú tenías que hacer las muestras. O sea, las la muestras no eran fotografías ni se ni, ni eran muestras reales. Modelos, ¿verdad? Modelos reales. Y además tú partías una suela, tú no podías inyectar una suela. Tú, el molde era el mismo para uno, para 10.000 unidades. O sea, tú tenías que comprar la suela. Y sobre eso sí podías cambiar la parte de arriba, porque eso sí era... Era piel o era materiales que podías cambiar fácilmente. Y hacías tu muestrario con los colores deseados, que, lo cual implicaba que te llegaran las pieles en los colores establecidos. Era todo un mundo, pero tú podías ajustar en el camino antes de la, de la prueba final. O sea, diéndonos al contexto de la época para hablar un poco, hoy damos por sentado muchas cosas. O sea, hoy llega un, un producto tú lo encuentras en una página de internet o, y están todas las versiones, colores, materiales. Vámonos a ese momento donde nada de esto existía. Ah, nada, o sea, era literalmente artesanal, tradicional, análogo. Sí. Se automatiz intentamos automatizar muchas cosas. Eh, de hecho, a nivel... Habían cosas que, que eran muy, muy comunes, que hacían una plantilla, algo así. Pero la, la parte de arriba era, era más compleja. Y sí había la, una horma, por ejemplo. La horma de la simulación de tu pie. Orma, punta cuadrada, puntera, punta redonda, lo que sea. Entonces, la horma te definía un criterio distinto y te cambiaba totalmente eh, la superficie de, 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 la, de la parte superior del zapato, del, del corte. Pero bueno, ahí decía, eso se hacía a mano, eh, se escalaba, eh, cada modelo era distinto, pero había un patrón base sobre el cual tú montabas la pieza. Entonces eso te ayudaba a que dentro de ese mismo patrón base tú cambiabas las piezas indistintamente. Los ojaletes la, la pala, la, eh, el plato. Del, y además tenías que decidir cómo, lo ibas, qué, cómo le ibas a poner la suela. Que hay infinidad de, de posibilidades. Desde de, de, de montarlo eh, eh, suelas de, de PVC, suelas de Neolite, suelas de cuero, suelas de TPR, de lo que sea. Y una sandalia que se montaba a mano, por ejemplo o un zapato industrial. Yo, yo recuerdo perfectamente eh, cuando eh, los equipos de montura de piel que fíjate, fíjate lo complejo que puede ser que tú tienes cementos para pegar la, el, el, la suela. Tú tienes un cemento que es un cemento de uretano que dependiendo del tipo de suela tiene que usar un primer o que tiene que usar eh, o, o neopreno o cementos uretano. En este caso que tienes que reactivar con calor o con luz. Pero en el caso del zapato, la piel que se monta a la plantilla, eso no se ve, eh, nadie lo aprecia, pero tú tienes que soportar 125.000 flexiones. Tú tienes que tener un cemento que pueda ser flexionado en la parte de delante del pie y en la parte de atrás, pues ya es otro tipo de cemento donde cuando tú consigues un equipo automatizado, tú puedes hacer mil unidades, eh, mil pares de zapatos en un solo día. Pero a mano harías 80. Tú sabes que yo siempre me, me, me preguntaba eso, o sea, como diseñador industrial y como persona involucrada a, a la industria, siempre me pregunté el tema de cómo se calculaba o medían el, el, el ciclo de vida de, de un calzado. Uh -huh. Porque al final de cuentas siempre sabemos que lo primero que suelta es la suela y la parte <risa> superior. Y, y me imagino que mucha gente en pandemia sufrió lo que sufrimos todos, que como los zapatos no se usaban, estaban en un closet. Un año ahí trancado, el día que lo fuiste a usar, no había suela, <risa> se despegó. Pasa mucho con el poliuretano. El poliuretano se degrada si no lo usas. Tiene que, tiene que moverse. No pasa con, con otro tipo de suela. Pero además, tú dices, bueno, lo déjame coserlo. Tú lo coses lateral, o lo coses por debajo. Pero además, tú tienes un distinto tipo de hilo. Nylon, poliéster, algodón. Estamos dando es tips pesora. aquí para que la gente sepa cómo <risa> mantener su calzado. Mira, avanzando un poco, tú tuviste 10 años en esa industria. Exacto. Después de ahí fuiste a otro lugar o te fuiste de una vez a la parte académica? Eh, no, ahí después de eso dije, bueno, aquí yo voy a pasar mi vida entera siendo un ingeniero que hace zapatos. Déjame te ver. Me cuestionaste, me cuestioné yo. yo. Tengo 10 años haciendo zapatos, lo cual maravilloso, una industria compleja, se aprende mucho. Entonces pasé a un proyecto de... Había un proyecto previo, donde de hecho trabajó eh, Sergio... Eh, Sergio Grullón, Cereo Grullón, el proyecto de reestructuración industrial, de, que era un proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabajó con básicamente introduciendo herramientas Lean en distintos sectores nacionales, un proyecto muy, muy exitoso y, y famoso. Y sur, había un proyecto eh, que era algo similar, pero con pequeñas empresas en cuatro sectores, muebles, calzados, metalmecánica y textiles. Entonces, yo fui contratado para trabajar en el sector del mueble, que era otro, otro sector distinto. Obviamente, se me pegaban de vez en cuando el tema de, de zapatos, porque colaboraba con lo, los colegas que estaban trabajando en esa área. Pero el mueble era otro mundo, sobre todo que no tenía la sofisticación del calzado en términos de materiales, no tenía madera, o digamos MDF o cualquier otro material. Y ahí me di cuenta también, ya me había dado cuenta con el calzado, de la relevancia que tiene el diseño dentro de, de cualquier eh, estrategia de, o de cualquier empresa. El diseño en, en un sentido amplio, que no es solamente la parte de lo, lo cosmético, lo estético, sino la, la parte estructural. Y la funcionalidad. Y la funcionalidad que tiene. Y en el caso de muebles, bueno, de hecho, eh, en ese momento, las la ganancias de productividad que se lograron fue debido a un cambio drástico en el diseño. Estamos hablando de que si ustedes entran a unos talleres de muebles al final de los 90, ustedes saben que es un espacio desordenado, sucio, plantilla que... Mucho desperdicio. Desperdicio que no, no tiene madre. Y bueno, ahí me pasé unos años trabajando en esa área y, y aprendí también de la parte agroindustrial del proyecto que después se expandió. Y después de eso... Eh, pasé a zapatos de nuevo. Volví a los zapatos. <risa> Volví a zapatos, pero en Santiago. Tuve una experiencia emprendedora de fabricación de sandalias. Eh, se me había quedado esa espina clavada y fabricamos 16.000 sandalias para el sector turístico. Yo quería hacer algo fuera de serie. Bueno, de hecho, a, eh, Arancha era una... Arancha Toribio. Era en muchos de los, de los temas con ella en aquel momento. Y se me ocurrió hacer una sandalia para el sector turístico. Calculamos y dijimos, bueno, aquí viene tanto turista y no hay una oferta de una, una sandalia local Un por materiales dominicanos. Dominicano? ¿Cuánta lucha, cogí? <ríe> no me diga. Wow. Yo me fui a Gurabo porque veía que habían tejido, tejían eh, fibra a mano para que me hicieran una plantilla con, con esos materiales. Y dejó una muestra. Y bueno, quiero, para empezar... Tres mil pares de eso. ¿Tú sabes que jamás sucedió? No sucedió no, ni, ni cinco pares de, 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 de ese tema. Después, eh, bueno, bajo, eh, dije, vamos a poner una argollita de coco en la, en la parte, con un nudito, con una soga de cabulla, que me fui a Santiago Rodríguez para pa buscar la soga. Bueno, ahí sí, Porfirio eh, Peralta me salvó porque eh, me facilitó una soga hecha con con unos materiales que él tenía en Santiago Rodríguez, por suerte. Pero el coco, la anilla de coco, pongo un pedido a unos artesanos, me llegaron rápidamente 400 unidades. Y de ahí en adelante, era por cuenta gota. Cuando fui a ver, era mano. Una por una. Una por una, en una piedra de amor. Imagínate tú la, el, el trabajo que daba eso. Entonces no, intenté no, una locura. contribuir con unos taladros de doble, doble golpe... Al final yo pude entregar eso. Fue casi rogándole a, a un sinnúmero de gente. No pude usar la fibra. Lo que hice fue que compré... Tuve esas cosas que vende, que se usan en la playa, que son como de... Realmente son de fibra de arroz tejida, que se usan para extenderse en la arena. Uh -huh. Pues yo compré toda la que había en la República Dominicana. toda. Absolutamente todo. No quedó nada. La, la Duarte, Santiago. el, el, o sea, limpiaste el, el país. limpié el país. Le pegué una lona atrás, la troqué y con eso hice la plantilla y entregué el pedido. Y dije, hasta aquí. demasiado difícil. Cumplí. Cumplí. Pero bueno. ¿Fue ese, exitoso? ¿Se eh, vendió? Fue exitoso. Se vendió absolutamente todo. Ah, por lo menos. Por lo menos. No, no hubo pérdida. No, no hubo demasiada ganancia, pero no hubo pérdida. En fin, que eh, después de esa experiencia entonces vino otro proyecto eh, en este caso la Unión Europea, que era a continuación de la anterior, y ahí me volví a involucrar en el, prácticamente los mismos sectores, con un poco más de, de fondos, y ahí sí, ya conociendo la experiencia del, del diseño, pues sí llegamos a hacer cosas más trascendentales. Ahí, ahí ¿no? incluso ni Lenis Nina eh, y Arancha Toribio, que trabajaban en, el, en la carrera de diseño, surgió la idea de crear un centro de diseño para muebles. Y llegamos a hacer algunas cosas con, con, lo, con los industriales del mueble locales, eh, de hecho, contratamos a Omar Mesina y a Don, eh, eh, que no era de Integra, de, 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 la de la UAS. Y creamos un centro de diseño para muebles eh, con un sector, con un grupo, de en este caso se llamaban, eran una especie de clústeres uh -huh. y todos se beneficiaron de los resultados de ese diseño. Y bueno, eh, ahí introducimos eh, SOLIDWORKS para diseñar. Y estamos hablando de hacer una plantilla de un mueble a mano a poder plotearlo posteriormente. Eh, la ganancia era del cielo a la tierra. en una reducción de tiempo no, no, considerable. Drástica, drástica. Se, se mejoraron los diseños a nivel incluso ergonómico de forma eh, considerable. ¿Y qué decirte de la parte de manufactura? fue una reestructuración integral totalmente. Totalmente, totalmente. Eh, no, no caminó eh, demasiado eh, después porque lo, los empresarios se pelearon por los diseñadores y vamos a decir que lo que iba a ser un núcleo que iba a cambiar el sector terminó como lo mismo decía de la historia se repete. sí señor o sea cada quien jaló para Jalo su lado a su lado sin pensar la trascendencia que podía tener el que ese núcleo habían no eran ellos eran eran dos las dos personas que mencioné eran principales pero habían más y después cada cual se, se desperdigó pero fue una experiencia muy interesante porque permitió demostrar que técnicamente era posible y sí, se puede y sí, claro que sí claro que sí Después se extendió al sector metalmecánica. O sea, y todas estas experiencias ya, hablando hablándote 10 años después, o quizás un poco menos, donde ya sí introdujo in, con Solid, la, la historia eh, cambió drásticamente y todo, y además diseño pensando en la manufactura. Sí. Ya no tanto desde el punto de vista estético artesanal. Exactamente. Industrial. Y, industrial y sobre todo ya integrando en algunos casos eh, CAM. En algunas empresas que, que eran más avanzadas que podían automatizar, automatizar la, la fabricación. Eh, en algunos casos, hay ejemplos que todavía hay empresas que perduran que a raíz de, de esa experiencia de ese momento. Además, eh, fue una experiencia muy interesante. Eh, hicimos un viaje a, en Honduras, hay una en San Pedro Sula, hay una especie de zona industrial de fabricación de muebles. Eh, empresas como Thomasville fabrican ahí. Y fuimos con los empresarios de muebles a ver esa experiencia. Y cuando ellos vieron eh, la transformación que podían tener en sus propias fábricas aquí, a, ra a raíz de, imagínate tú, un pantógrafo, eh, que estoy hablando de algo estrictamente mecánico, donde tú una, tallar un mueble en República Dominicana es una experiencia eh, eh, cada día más difícil, eh, porque tú no puedes predecir el tiempo en que va a estar lista la talla. Sencillamente, el día que el tallista amanece que no, lloviendo y dice que no va a trabajar o que, o que está inspirado en otra cosa, tú no sabes cuándo termina la talla. Pero poder hacerla en un pantógrafo de 24 cabezas y tú tener una pieza cualquiera y saber que en una media hora tú tienes 24 unidades es muy, muy distinto, iguales además. Entonces, en Honduras, los pantógrafos eran un recurso muy... Eh, muy utilizado, sobre todo en estas plantas de, de este calibre. Y uno de los empresarios eh, se trajo ahí mismo, o co compró un pantógrafo, y se trajo un operador de, de pantógrafo aquí a La Vega, a República Dominicana. Y eso fue una experiencia fuera de serie Game para changer. el sector. Sí, señor. Esa persona tuvo ahí muchos años. Eh, trabajando eh, y venciendo pantógrafos que quedaban en el país otros que habían en Estados Unidos se trajeron a esa planta eh, muebles monero, ah claro, de hecho y que ustedes saben que es, un, es un, monstruo. un monstruo o lo era en ese momento y fue a raíz de ese incremento de la, eh, de, la pro, de la productividad basada en, en la incorporación de herramientas de, de, de manufactura digamos más sofisticada que el tallado manual o sea era un paso previo a lo que podía ser algo más eh, sofisticado. O sea, una contribución muy importante. Muy importante. A la transformación industrial del diseño y desarrollo y manufactura de muebles. Correcto. correcto. Ya hay plantas que, por supuesto, tienen equipos de, de eh, mucho más complejos que le permiten estandarizar y, y prácticamente desde un diseño 3D pues producir directamente en máquina. Pero en aquel momento era, era algo nuevo para la República Dominicana. ¿Cuándo llega Luis a la academia? Bueno, justo en eh, bueno yo di clases es importante decir en el año 91 92 de hecho ahí es que conozco a Sergio eh, Grullón en ese momento eh, dando clases como profesor por asignatura tú sabes que el modelo es tú das una clase y te vas y ya profesor por asignatura yo trabajaba eh, full time en la industria por lo tanto daba clases de noche que era cuando eh, cuando se po cuando podía y ahí duré dos años eh, trabajando, o sea, tra eh, como profesor. Y bueno, regresé en el año 2001 como profesor por asignatura de la, la, las asignaturas de diseño de sistemas de producción 1 y 2, que era básicamente lo que es ingeniería de métodos eh, y diseño 2, diseño layout, localización de plantas y demás. Entonces ahí regresé, estando allá, eh, bueno, estoy hablando del 2001. Y ahí estaba ya serio en el ITLA. Eh, en ese momento me dice el... Bueno, como Arasami Carlos Cordero, que era, sí, era el decano sí. de ingeniería, Cordero era el vicedecano, y dice, ¿por qué tú no nos ayudas con la reforma curricular que hay que hacer en la, en la universidad? Estoy hablando del año 2002, y ahí entonces entró en INTEC como, digamos, de manera más a conocer la universidad por dentro, no como profesor, sino todo lo que es el rigor académico y la y las regulaciones que implica. Eh, bueno, se hace la reforma curricular del, del 2003, que es una reforma muy importante. Y me dicen, bueno, ya, ya que tú hiciste la reforma, quédate aquí como coordinador. a medio tiempo y ahí, y ahí es mi ingreso. Te ofrecen la carrera la te sí, exacto, acepto el reto. Vamos a darle. Y claro, era una, algo que yo no iba a hacer solo. Eh, se combinó que en ese momento estaba eh, el, el ITLA y ahí nos inventamos el trimestre universitario que sirvió incluso para aprovechar los equipos. La universidad, tú recordarás, no tenía esos equipos que tiene ahora. No teníamos un Haas eh, Educational and Technical Center como, como, como existe hoy día. Eran tornos manuales. Cuando yo voy a Isla y veo esa batería de tornos ahí, aparte veo a Joan, digo, no hay más que buscar. Y si a, a, además de eso me dan un autobús para que los estudiantes vayan y vengan. Demasiado bueno para no. recha ser rechazado. Que debo decir, eh, no sé si Sergio lo mencionó, que ahí no no se cobra un centavo. Sergio lo dijo. Y, y yo creo que, y lo, lo mencionamos aquí muchas veces, fue una experiencia buenísima para todo el mundo. Para los que venían de fuera como para los que estábamos ahí. Uh -huh. Porque al final de cuentas, es lo que tú dices, Intec no contaba con esos equipos pero desde antes ya estábamos hablando de tecnologías que el ITLA fue, digamos que, implementando tímidamente, pero estaban ahí. Por ejemplo, ya desde antes venía el tema de machine Vision, que Sergio mencionó aquí. Eh, una oferta de mecatrónica. Eh, no una carrera, pero sí una que otra materia. La misma parte de CAT, Y que hace boom cuando llegan ya todos los equipos de Taiwán y lo que tú acabas de mencionar. Todos los tornos, los centros maquinados, todo el edificio de mecatrónica que conocemos uh -huh. y que yo sé que muchos de los muchachos le sacaron muchísimo provecho y nos ayudó a nosotros también como instructores porque ya estábamos hablando de una formalización de cosas que nosotros no pudimos ver en nuestras experiencias estudiantiles Correcto. y que se lo estábamos pudiendo dar a esas nuevas generaciones que, que venían después de nosotros. Y cuando se veía lo que los estudiantes lograban en esos proyectos, porque acuérdate que era un, era un sistema pool. Es decir, tú le, le dabas el el, la idea al proyecto y los estudiantes la desarrollaban eh, físicamente. Eh, ahí habían equipos de llenado de, de, de jugo, por ejemplo, máquinas producidas en, en el ITLA. Bueno, yo tuve un grupo de muchachos. Mi primer grupo de estudiantes, ellos hicieron diferentes máquinas. Ahí había máquinas llenadoras, había máquinas de selección... Y es lo que tú dices. Lo diseñaban en SOLIDWORKS, por un lado. O sea, tú tenías el modelo virtual totalmente, pero después tú lo veías ya hecho. Ah. Probaron primero en SOLIDWORKS y después ya lo tenían funcionando. No Y herramientas de simulación, porque a la, a la vez que eso estaba pasando en el ISLA, introdujimos en, en la carrera eh, herramientas de simulación a nivel de manufactura, ARENA, Arena. Eh, eh, MINITAP para diseño eh, experimental era un momento usamos otros simuladores Extend eh, y, y, y logramos eh, cambiar en poco tiempo estamos hablando al cabo de dos o tres años el perfil de salida de, de, de los ingenieros que digamos hacía unos años que no se hacía una reforma curricular en, en la universidad ya le tocaba ¿eh? y ya le tocaba y aprovechamos esa, ese momentum que, que había para entonces catapultarlo yo recuerdo que fue tan radical que nosotros introdujimos diseño de desarrollo de productos y lo dábamos con los diseñadores Precisamente, era, era, un, era, era para que tuvieran la experiencia de trabajar con otras eh, carreras de manera concurrente. Ahí estaba Rafael Figueroa, Omar Mesina. Definitivamente. A mí me tocó uno que otro curso, bueno, se, sección de clase, mejor dicho, de esa época. Hoy Mazara también. Y fue una experiencia muy interesante también, porque como tú dices, nosotros desde el punto de vista del diseño industrial con las herramientas CAD, Interactuando con muchachos que estudiaban ingeniería industrial. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eso se ha potenciado con el tiempo. Hoy, de hecho, hay, hoy día los diseñadores están trabajando de manera concurrentemente con los ingenieros industriales con resultados maravillosos. Con posiciones de producto donde tú tienes eh, el, de, el aspecto completo de, del diseño eh, aplicado a la manufactura. Podemos decir que gracias a Luito Irak, o en parte, Intec se convierte en... La primera universidad en implementar CAD 3D en ingeniería industrial, después mecánica, después mecatrónica. Diseño no lo voy a mencionar porque ya diseño venía con una trayectoria de CAD 3D en otras, con otras aplicaciones. Pero por lo menos el caso de SOLIDWORKS yo lo tengo muy presente. Ya no tanto en el ITLA. En INTEC directamente arranca en 2004. Uh -huh. Uh -huh. Es Luis Toirac, podemos decir, un propulsor de eso. Yo diría que propulsor, pero hay mucha gente que merece mucho crédito en todo este cambio. Eh, no es posible hacer un cambio si tú no tienes un apoyo, digamos, de, de liderazgo eh, un, de la universidad en aquel momento, eh, eh, sea. ¿Inconsciente o consciente? Hay, que, hay que incluir a, a Manuel Pula ahí. Hay que Manuel incluir. tuvo una responsabilidad, digamos que un, un peso muy importante en esa parte. Eh, sí, sí. De hecho, eh, muchos de, lo, de los equipos de laboratorio se lograron a partir de esa, de esa concurrencia, como decía, de, para, para lograr adquirir esos equipos por distintas vías, sean donaciones o sea intercambio por, por eh, eh, formación en las empresas. Eh, pero a, a la vez hay que mencionar que eh, otros, otras personas, otros profesionales, porque yo, yo cuando, cuando asumí la carrera dije, yo no puedo tirarme todo arriba solo. Y hay otras otros ingenieros que dicen, ayúdenme, ayúdenme. ¿Cómo? Dando clases. De la gente que estaba en la industria, estoy hablando de José Ureña, José Antonio Lomba, Horacio Lomba, Larry Rúa, Alexander Medrano, otros. Muchos nombres, no quiero... Hay muchas, muchos nombres que se me, que me que escapan, se escapan que me escapan eh, que al, ayudaron a esa transformación eh, que fue eh, que nosotros nos preguntábamos ¿qué pasaría si Sintec no existiera? por ejemplo eh, vamos a partir de esa pregunta si tú cierras la universidad en Estados Unidos colapsa el país uh -huh. o en Alemania ahora ¿qué pasa en República Dominicana? si cerramos todas las universidades ¿pasa algo? esa era la pregunta que había que hacer y que pod podemos hacernos hoy día yo creo que a, a, eh, se han dado pasos eh, muy importante con el tiempo, pero hace falta una, segura, una segunda ola de transformación tecnológica. Ya, to ya toca. Ya esa, toca. Esa ola la aprovechamos, creo que la, la exprimimos, la ordeñamos, Pero es necesario una serie de inversiones de infraestructura importantes. Ahora, eh, aparte de, de esa transformación académica, si podemos llamar, es una transformación académica que impactó directamente el sector industrial. Correcto. En diferentes áreas. Tú lo acabas de mencionar. O sea, el, los muchachos de Intec llegan a empezar a posicionarse uh -huh. en muchísimas fábricas, en muchísimas industrias. Y es un momento también donde mucha inversión extranjera empieza también Correcto. en Zona Franca, inversión local, a expandirse. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hay un desarrollo industrial bárbaro. De, de hecho, cuando, cuando yo me gradué, eh, pocos gerentes de Zona Franca eran dominicanos. Hoy día todo lo contrario. Prácticamente todos son eh, gerentes eh, dominicanos, de, de origen dominicano. Y yo creo que muy poco o casi ninguno es extranjero. Correcto, correcto. Y eso se debe a la profesionalización de, de, de la ingeniería en general. Y tú sabes que hay una escasez global de ingenieros, y en la República Dominicana sigue habiendo una escasez importante de ingenieros y de diseñadores. Todo lo que tiene que ver con tecnología es escaso. Y, y mucho talento que además se va del país. No estamos exportando talento. Eso es, eso es lo que está sucediendo. Eh, nombres hay eh, muchos. Y, y, y recuerdo concomitantemente con esa experiencia con, con el ISLA, que fue eh, radicalmente importante, eh, tenemos también la, que se inició la, la movilidad a otros países, eh, incluyendo el, el rol de, de un, una movilidad que hicimos con Rochester, Instituto de Technology. Eh, no se nos puede olvidar esa. Que fue, creo que fue 2003. 2003. 2003. El verano Ajá. 2003. Bueno, fue un summer program in manufacturing. manufacturing. El SPIM. Exactamente con Carrano. Eh, José, Carrano. José Andrés Carrano. O Andrés Carrano. Andrés Carrano. Andrés Carrano. Eh. Carrano. Y eso eso fue eh, una experiencia muy importante para para Intec y, y para porque además no fue solo lo, fue, fueron varias carreras que fueron allá y de hecho yo tengo la carta todavía de, de, de felicitaciones de Carrano por el, 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 el equipo de personas que fue fue algo nunca visto en, el nivel el, que había el nivel que había eh, y eso eh, esas dos semanas eh, fueron transformadoras y yo sé que mucho de lo que pasó después no se lo eso, sí, fueron transformadoras <risa> lo hice por algo en particular por no por algo no por muchas cosas en particular <risa> pues, pues sí estaba eso y, y una prueba de fuego que tuvimos eh, una movilidad eh, con Mayagüez nosotros hicimos una relación muy cercana con la Universidad de Puerto Rico y, y creamos los veranos en Mayagüez lo cual eh, era difícil dado el sistema in intensivo de, de INTEC y lo que hicimos fue para aprovechar el verano allá que estamos hablando de, de que en el verano se ofrecían asignaturas en cinco semanas si era teórica y si era con laboratorio seis semanas entonces cómo y empezaba en junio entonces, para poder hacer eso lo que hicimos fue que empezábamos... El trimestre empezaba en mayo, en Intec. Nosotros empezábamos en abril, una semana antes, con lo, con lo que querían hacer el, la, la, el intercambio. Estamos hablando de, de que eh, una asignatura de cuatro créditos, que son cuatro horas semanales, tenemos que dar ocho en una semana. Entonces, llevar veinte y tantos estudiantes a que empezaran en la primera semana de abril, sin tener casi vacaciones, a coger... Ocho horas y son, eran dos asignaturas. Dar 16 horas de asignatura intensiva para terminar en la quinta semana para poder irse a Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que Intec es intenso de por sí. Eso era requete intenso. Era duplicar la intensidad. No, no, no. no. Eso, eso, una eso fue una locura. Eso fue una locura. Y se lo... logró. Y se logró. Y se logró eh, porque la idea era no atrasarse, era, era tomar las asignaturas que tocaban en su penso. Hicimos los ajustes necesarios para tomar dos asignaturas en Intec y las dos restantes en Puerto Rico. Estaba hablándote de los laboratorios de procesos industriales en Puerto Rico o investigación de operaciones o asignatura muy, muy pesada planificación, por ejemplo, entre otras que recuerdo. Y con la eh, y lo, y los muchachos dieron la talla. De hecho, eh, lo recibía allá el, el embajador dominicano, lo recibió, se iban en el ferry y fue una experiencia no solo académica, cultural, eh, transformacional, eh, porque tú tenías... No, sola, no era solamente las clases, era vivir, comer, eh, interactuar. interactuar uno Total, con otro. Totalmente. Y tú sabes que en esas experiencias salen los egos, salen sale sale todo. En, eh, y hay que convivir en un solo, en un solo espacio. Pero en, se, se logró ese Y déjame decirte que todos pasaron. Porque había... era Eso era... Digo que era una prueba de fuego porque es un test para probar el perfil de salida de los, in, de los ingenieros de, de, de la universidad. Y la primera vez, le fue tan bien, nadie lo creía. Nadie lo creía. No, eso no tú lo seleccionaste, eso no puede ser. Eso está arreglado. Eso está arreglado. Ok. Yo digo, ok, perfecto. El año que viene, lo volvieron a hacer con los mismos resultados. Fue tal... No o sea, fue una casualidad. No fue una ¿no? casualidad. Nadie reprobó una asignatura en tres años. Ninguno de los ¿Qué tiempo lo siguieron haciendo? ¿O solamente se hizo esos dos años? Se hizo por tres años, vamos a decir, de manera masiva, y luego continuaba, continuaba de manera eh, aislada. Eh, por ejemplo, en ese grupo inicial, que fue eh, el profesor Omar Aponte, eh, que hoy continuó con la experiencia, ya en una asignatura que tomaron los industriales que era opcional y después se convirtió en obligatoria que era automatización de procesos en el cual los, los estudiantes con componentes feature techniques y tenían que automatizar una línea tenían que electrificar la, la parte mecánica la parte electrónica pues el laboratorio de Mayagüez que de hecho nos sirvió de modelo era exactamente el mismo entonces lo que hacíamos era que los estudiantes nuestros iban allá eh, cuando tomaban la asignatura a compartir esa experiencia con los estudiantes de Mayagüez y volvían eso se hizo como por seis o 7 años ese esa era un tipo de experiencia distinta. Pero el trimestre, tomando asignaturas, probablemente los, los, los tres años que te digo y unos cinco o seis años más. Después hubo una serie de factores que limitaron eso. Y, y debo decir que después que de, la, de las becas que daba el ministerio para Rochester, pues habían otros horizontes más atractivos. Empezaron a haber mucho, mucha posibilidades de ese, estudiar a Canadá y otros. Entonces, y se amplió. Se amplió el horizonte. Entonces, Puerto Rico no, no resultaba tan atractivo como antes para ese, para ese momento. Que estoy hablando. Pero sin Puerto Rico no se da todo no, lo No se otro. da todo lo tiene otro. Tiene que darse eso primero. Y sobre todo que muchas de, esa, de esas personas que fueron a Puerto Rico fueron profesores después. Eh, la relevancia que tiene es que, estoy hablándote de que 12 o, ca, o 15 estudiantes que, que fueron a Mayagüez, que tomaron el trimestre universitario, al mismo tiempo en el ISLA. O sea, hicieron, tuvieron las dos experiencias y que luego fueron a estudiar maestría a, a Rochester. La relación con Rochester fue importante porque después tuvo el programa de becas y esos profesores que tomaban maestría fuera pues iban a trabajar en INTEC y muchos de ellos todavía están allí. Hoy. O sea, el compromiso era vamos a aportar al país eh, la parte docente luego de que ustedes vengan de su programa de maestría. Claro, a devolver la formación. Y además que es sumamente necesario. O sea, un, eh, eh, estoy hablando de derechos aislados, pero ha, ha hecho falta. Fíjate que yo te hablé de tres proyectos que son iniciativas de la cooperación internacional. Eh, es una pena que a estas alturas no haya un programa nacional de mejorar la productividad de, que, que permanezca a través de los partidos y a través de... de que, sea, que haya continuidad, haya de continuidad. Estado, con tantos recursos locales que podían hacer maravillas aquí lo que siempre pasa entonces eso 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 se, se, se percibe a nivel nacional y, y a nivel país, la universidad eh, digamos que juega un rol en ese sentido de, de, de introducir esa, esa nueva tecnología de fabricación de manera permanente pero hace falta ese programa hacen falta muchas cosas yo creo que eso, la, la propia transformación que tú has mencionado, o sea, estamos hablando de que ya han pasado 20 años Correcto. desde que vino esa super revolución. 20 años. 20 años. Eh, y es verdad que tenemos muchas cosas hoy, que tenemos a la mano mucha tecnología, que tenemos a la mano muchos recursos y que vamos a una velocidad muy, muy, pero muy rápida. Pero aún así ya hace falta como que podamos decir que venga una nueva ola, un nuevo cambio, un nuevo horizonte. No no pretendemos que se repita la historia, porque es muy difícil o, o no hay forma de que tú puedas poner una cosa encima de la otra, tal cual como sucedió anteriormente. Pero tiene que venir algo uh -huh. que provoque un cambio para bien. Y no quiero decir que estemos mal. Te hago la pregunta, ¿cómo ves tú la industria el día de hoy, por ejemplo?, la industria es, es consciente de la, de la necesidad de cambios, eh, pero eh, yo entiendo que hace falta, como, como dices tú, eh, el, in, incentivos inteligentes a la industria. No estoy hablando de la típica subida de aranceles para proteger la industria local. Ya pasamos por ahí y, y no fue del todo fructífero. Me refiero a, a ciertos incentivos que promuevan en la tecnificación eh, del, del sector industrial e incluso del sector agrícola. Eh, gran parte de las oportunidades que, que desde mi punto de vista existen a nivel país son agroindustriales por, por características del país a nivel de clima y hay muchos microclimas que nos permiten distintos cultivos, independientemente de que no sean, de que no tengamos el terreno para que sean masivos y que hay una serie de elementos que inciden en la, en la productividad nacional, desde el combustible y, y otros que que podemos mencionar, pero hace falta una ola de cambio. Eh, y la universidad y las universidades en general tienen un rol importante. Y sí hay un, un eco. Por ejemplo, algo que, que, que debo mencionar en todo esto es que en todo momento eh, ha habido mucho la, la ayuda y el eco de la industria eh, en términos de, de, del comité consultivo. Es decir, cuando comento lo de lo, la movilidad, cuando tú ves a, lo, a los estudiantes... De, siendo exitosos, no solo en, lo, el, en los programas de movilidad que tuvimos con universidades europeas, norteamericanas, asiáticas, sino cuando hacen su, su programa de maestría de manera exitosa, tú te das cuenta que, que hay un nivel adecuado que compite con cualquier eh, eh, país del mundo. Eh, pero tú tú eso, eso se puede potenciar de manera drástica. Eh, y me refiero, por ejemplo, privilegiando becas, para la gente que va a estudiar ingeniería o carrera técnica en general no estoy hablando solamente de ingeniería eh, porque es una forma de, de, de que más gente se involucre y que le pierdan miedo a las matemática a la física y a, a, a todo lo que es ciencias STEM así entonces eso eso, eh, eso se eh, hay que promocionarlo de manera eh, más, más vehemente y de, digo de los comités consultivos eh, tú sabes que en la universidad cada carrera tiene un comité eh, de profesionales y de empresarios que contratan a los egresados y son los que te van dando la pauta de ese perfil de salida, que es, un, es una escucha eh, constante. Eh, y siempre tuve la, el apoyo y de, de, del sector empresarial de, en ese sentido, de poder retroalimentarnos de qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. ¿Por dónde hay que ir? Sí, eso es imprescindible. Si nosotros no, no, no tenemos ese, ese oído, no, no... Eso se está viviendo hoy. Eso se está viviendo hoy. Eso o sea, se... Todavía la, in la industria sigue abierta a, a escuchar y a, a apoyar. Yo te diría que sí. Yo te diría que eh, más de lo que se pueda pensar, a veces es, eh, la, es una oportunidad de que la organización, me refiero a las universidades, podamos acelerar eh, los procesos lentos que tenemos. Eh, la, la burocracia académica a veces te, mm. te, te impide hacer cosas eh, que, que, que tú sabes que son las correctas y que hay que buscar la forma de dentro de lo permitido que se puedan lograr. Tú has dicho algo clave porque para muchas cosas en las universidades, no voy a mencionar ninguna, hay agilidad, pero para otras <risa> esa agilidad no existe. Eh, Lamentablemente esa burocracia... Eh, sí, y es, es algo o país. O sea, de, desde la aprobación de un programa hasta la... Yo diría que contratación de ciertos profesionales que son certificados en ciertos softwares y que por no tener maestría no lo podemos contratar. Eh, esas son las reglamentaciones. Eh, y que no necesariamente, y yo sé que aquí me puedo meter en un lío, pero estamos hablando de que tú dices, ok, tengo este recurso que tiene el conocimiento, que tiene la certificación, pero simplemente porque no tiene una maestría no puede entrar a un aula a una clase. Uh -huh. Y el que sí tiene la maestría, que puede ser una maestría en, no sé, en curar el pecho apretado, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en la clase, ese sí puede entrar a la clase. Exacto. Y de hecho, yo sé que hay un esfuerzo del Estado en la certificación de las competencias, que eso es algo que hay que acelerar. Pero tú tienes una persona que tiene 40 años en la industria y no tiene maestría. ¿Qué, y, ¿Qué mejor maestría tú quieres que 40 años en la industria? Y hay muchísimos casos, muchísimos casos. Y, y en eso hay que buscar las la flexibilidades dentro de los parámetros, eh, algún tipo de, de parámetro permitido, para poder validar esas experiencias, porque eh, cada día son más necesarias. Y venimos del COVID, venimos de dos años donde, donde como tú enseñabas a un estudiante eh, electrónica o eléctrica o mecánica de fluido sin laboratorio. O sea, estamos hablando de que fueron tiempos muy difíciles donde la burocracia dejó de, de existir, dejó de todo existir. el mundo, y no las universidades, la industria, las empresas, todo el mundo flexibilizó y nos transformamos muy rápido, porque había una necesidad imperiosa de, de esa transformación, de digital, seguir, de seguir. Entonces, eh, sí se puede hacer. Se y puede. experiencias hay muchísimas. Eh, a veces hay que poner la carreta delante de los bueyes, que es lo que se ha hecho en eh, muchos de los, de los casos que, de los entrevistados tuyos, eh, lo que han hecho es hacer eso, o sea, romper las reglas eh, sabiendo que al final el, el bien común eh, es lo que se está buscando. Y, y en este caso, eh, eh, lograr un país competitivo, que creo que es el, la meta de todo, en un contexto, vamos a decir complicado, pero con lleno de oportunidades, muchísimas oportunidades, que tú no puedes capitalizar por una serie de trabas. Como decía, burocráticas eh, que pueden ser y de otra índole, pero que con la voluntad de, de todos y con una persistencia o continuidad de propósito podríamos lograr. La universidad tiene un rol muy importante que, que jugar en ese sentido eh, para lograr esas inversiones. O sea, un plan de inversión en términos tecnológicos que permita transformaciones positivas eh, no estoy diciendo que la tecnología por sí misma eh, o sea poner un equipo en un laboratorio eso solo no, no va a mejor ingeniero me refiero todo lo que conlleva eso en, en términos incluso profesorales de, de profesores que sean académicos pero también que tengan experiencia real en el mundo real eso es determinante eso es clave ¿qué está haciendo Luis Oiraco hoy? y no sé si está en la parte industrial la parte académica en ambos mundos en ambos, en ambos mundos. Eh, yo, como sabes, estuve muchos años coordinando la carrera de ingeniería industrial. Ya no estoy coordinando la carrera en la universidad. Eh, estamos en un proyecto muy ambicioso que se llama Learning Factory. Ahí quería llegar yo. <risa> pues eh, eso es un, un sueño de hace muchos años eh, donde hemos tenido el apoyo. Bueno, la, las primeras aproximaciones fueron hace 10 años. Tú sabes que las cosas a veces van y vuelven, no son lineales, uh -huh. sino que tú te aproximas, lo dejas y vuelven. En este caso, eh, el, el Learning Factory era un, una especie de sueño de poner a los estudiantes a trabajar eh, de manera… estudiantes de distintas disciplinas trabajando en un proyecto común. En el, todas las carreras de ingeniería, yo diría que todas, sin excepción, todos los estudiantes hacen un proyecto final. Dos trimestres, dependiendo de la carrera, en algunos casos hasta tres. Pero cada estudiante elige su proyecto, elige a sus compañeros y elige eh, probar sí, el proyecto. Y en base a eso define un alcance y entrega un proyecto y chao. En este caso es, el proyecto no lo pone el estudiante, no elige a sus compañeros y tiene que trabajar de manera concurrente. Es un proyecto real de la industria, eh, donde la, hay un menú de, de posibilidades y las empresas plantean el proyecto. Y patrocinan el proyecto. Es decir, con las limitaciones económicas que pueda tener el proyecto, porque los estudiantes son los que tienen que financiarlo, y estamos hablando de, sobre todo, proyectos donde implica proyectos de mecatrónica, que implica la construcción de un equipo, un dispositivo. En este caso, hay un límite, pero hay una mayor posibilidad de, eh, de tener un proyecto de mayor alcance. Y entonces empezamos con esa idea el año, vamos a decir, de manera ya concreta, el año pasado. Eh, trajimos al director del lenny Factory de Penn State University, con el cual sabe que tenemos los programas Don Madoy, una relación de, de hace unos años. Eh, visitamos eh, eh, Penn State University y vimos el, el kickoff de los proyectos de ellos, cómo se hacía. Y bueno, dijimos vamos a replicar eso en República Dominicana, aplatanado, por supuesto. No sí. tenemos un edificio de cinco plantas con todo lo que tiene que ver, como, como tienen ellos. Vamos a usar lo, los laboratorios que tenemos ya y la. Y la y las plantas, las plantas de la empresa. Y bueno, tenemos seis proyectos en curso con seis empresas nacionales y de zona franca en camino con estudiantes de seis carreras. Luis, pero eso es parte del cambio que hemos eso hablado. Es, eso es parte del cambio. Y eso es pone la carreta delante de los güeyes. Eso pone la carreta. ¿Y de dónde surge? De si déjame, busquen la guía Penn State, <risas> Payamaya, a ver qué me dicen. Eh, uf, uf. A ver. Déjame un poquito de memoria. En, el, en la década, bueno, yo creo que era mil, 2008, 2010, no recuerdo bien, pero en esa época, eh, visitamos Penn State con la idea de hacer un, unos programas 2 más 2. En ese momento, mira, que lo acabo de recordar, habían unos condicionantes. Primero, que ellos supieran cómo eran nuestros estudiantes, que Si teníamos el nivel para poder hacer un, un tipo de movilidad, hicimos un acuerdo aprovechando que nuestro rector era egresado de, de Penn State y Manuel Mendoza de la carrera de electrónica. Eran egresados de, de Penn State y los visitamos. Ahí, bueno, ahí conocemos el Has y surge la idea también de ser algo parecido con, con Intec y de, el origen de, de parte de, de por qué está en Intec ese, ese centro. Y, la, y fuimos al Learning Factory en aquel momento, que no es ni la sombra de lo que era ahora. En aquel momento era un programa eh, todavía opcional, no era obligatorio. Ya hacía sí algunas carreras era obligatorio pero no, no era opcional. Después fue obligatorio. Y en ese, en ese contexto, nuestros estudiantes, 12, iban a ir allá y 12 iban a venir a República Dominicana. De Pensei para, para conocernos durante eh, 10 días pues nuestros estudiantes tenían que presentar en inglés su proyecto, un proyecto final o un proyecto de una asignatura ante un escenario de estudiantes de maestría en pensé Ya tú te imaginas el reto que implicaba eso. Y nuestros estudiantes lo hicieron... Rompieron. Muy bien. Lo hicieron muy bien, debo decir. Y luego nos tocaba recibir... A los de ellos. A los de ellos aquí. Eh, co y coincidió que en ese momento llegaban a República Dominicana eh, unos estudiantes que habían estado un, en un intercambio con Mayagüez también o sea y coincidió con la presencia ahí y que el rector de, de, de Mayagüez eh, también tenía un learning factory con Penn State entonces cuando ellos vieron al rector de Mayagüez hablando de los estudiantes nuestros en un escenario ahí se abrieron, se abrieron las aguas. Se abrieron las aguas. Aquí así, no hay nada no, que No hay no que firmar. Entonces, no, no fue tanto así, pero bueno. Eh, eh, ahí a raíz se hizo el acuerdo, se, hizo, se empezaron los dos más dos eh, y tú te das cuenta de, de, por ejemplo, en el caso de, de Penn State, que la, la escuela de manufactura es mecánica e industrial, que no es lo mismo que en Rochester, que industrial está con sistemas, eh, es un perfil distinto en función de, de, del, del contexto industrial o empresarial. Eh, y ahí sale el acuerdo. Empezamos con, con la idea de... de del Lenny Factory, como acariciar las ideas, ahí vinieron unas cuantas iniciativas, pero se concretó ahora, con esta nueva gestión de ahora de Intec, el, el que el rector actual era vicerector en aquel momento, se retomó ese ese contacto, y bueno, y lo trajimos el año pasado, y este año como, bueno, el año pasado empezamos con el proyecto, y este año terminan dos, tres semanas, tenemos los proyectos finales con esas empresas. Pero está excelente eso. Eso es una... ¿Y van a hacer algún tipo de presentación o de... ¿O es simplemente entrega un proyecto y ya esperar que se valore? Los... Se hacen presentaciones individuales a las empresas. Ya hubo un kickoff eh, en julio pasado, julio del año pasado, y hay un cierre con la presentación de los proyectos en las empresas de los estudiantes, con prototipos eh, reales ahí. Invítame. Eh, de acuerdo, he o sea, invitado. <risa> Mira el tiempo vuela. Tenemos una hora hablando. No lo puedo creer. Sí, tenemos una hora. Te voy a pedir dos cosas ya. La primera es un mensaje a nuestra audiencia. Un mensaje quizás a, a esos muchachos estudiantes o quién sabe si sí, recién graduados que están buscando una oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad que quizás que, que podemos decirle, mira no sé, el mensaje de Luis de, 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 de la circunstancia el día de hoy, la industria de hoy el aprendizaje de hoy las puertas que se pueden abrir hoy yo yo pienso que si tuviera que decir algo lo dice un apasionado de la ciencia pero que eh, desde mi perspectiva de ingeniero obviamente tengo conflicto de intereses, pero yo diría que hoy más que nunca hay oportunidades para el que, quiere, el que se decide estudiar ingeniería o ciencia en general tiene oportunidades nunca antes vistas, que trascienden incluso eh, la isla, la República Dominicana. Ya, ya, ya los, los egresados de las universidades no deberían ser eh, solo pensar en el, en el país donde tú vas a, estás viviendo ahora, sino que hay, la frontera es, es el mundo. Y en ese sentido, eh, independientemente de que vivas aquí o te vayas, eh, que se motiven los, más estudiantes a estudiar ingeniería yo creo que, que es muy reconfortante y muy satisfactorio en términos personales y profesionales eh, el, el, el poder tener un título de ingeniería eh, en el mundo de hoy eh, con la escasez de ingeniero que hay y un mundo fascinante además fascinante y además una cosa no quita a la otra tú puedes ser ingeniero y gustarte el arte o gustarte cualquier otra cosa no no, no tiene por qué sinconscribirte exacto y esa fama que tenemos de que somos cuadrados yo creo que <risa> En parte sí, pero no tiene por qué ser así. Exacto, no hay que limitarse. <risa> no hay que limitarse. Mira, a, a ejemplo hay ejemplos ahí de sobra. Bastante. <risa> Vamos a despedir. Así que, esa es su cámara allí. Eh, Recuerda que siempre da like, suscribirse, comentar <risa> y seguirnos en nuestras plataformas digitales. Bueno, señores, si les gustó este, este podcast, eh, denle like eh, y suscribirse suscríbase a, 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 a YouTube, a este canal. ¿Me queda algo? Comentar eh, y comenten, por supuesto. que les Yo sé que tú pregunta. vas a recibir muchos comentarios, estoy seguro de eso. <risa> yo ya, ya tendré la oportunidad de leerlo y lo puedo responder. Yo creo también. Bueno, entiendo que sí, okay. bueno, pues. Luis. Un honor de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y quién sabe si este es el primero. A lo mejor nos falta tema todavía para hacer otro. Hay mucha tela que cortar. Bueno, <risa> será en otra próxima entrega. Hasta la próxima.